0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Über eine Milliarde Nutzer und 250 Millionen Stunden Seedauer pro Tag. Die Rede ist natürlich von YouTube. Seit Jahren steigt die Beliebtheit der zweitgrößten Suchmaschine der Welt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Gerade für Werbetreibende ist YouTube ein Kanal, der nicht zu vernachlässigen ist. Doch wie startest du überhaupt mit YouTube-Ads? Und was solltest du dabei beachten? Die Antworten auf alle deine Fragen bekommst du hier im Podcast. Viel Spaß! Heute geht es um ein ganz akutes, ganz spannendes Thema. YouTube. Wir haben auch jetzt gerade, wo ihr das hört, ein E-Book rausgebracht, über YouTube, über YouTube Ads und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute die Expertin aus der Agentur über YouTube überhaupt hier bei mir im Podcast habe. Ja, ist mir herzlich willkommen, Saiva. Hallo, hallo. Zum, zum Start, sag doch einfach mal, was du hier im Zusammenhang mit YouTube machst und dann in Zusammenhang mit dieser Frage, was macht YouTube denn für Werbetreibende, für Kunden von Smarter so mhm. spannend?
1: Also ich starte von Anfang an. Also bei Smarketa bin ich YouTube-Product-Lead. Also ich bin zuständig bei Smarketa für alle Themen, die was mit YouTube zu tun haben. Also jede Kleinigkeit, die um YouTube geht, wird, geht durch mich. Ähm, jede Information, jede Strategien, und alles werden mit mir besprochen, mit mir analysiert und ähm, ja dann umgesetzt.
0: Ja, ich sag ja, die Expertin schlechthin hier bei <lacht> Ja. für YouTube. Super. Und ja, was macht YouTube denn für für Kunden von uns, von Smargeta, aber auch generell für jeden Werbetreibenden, und jede Werbetreibende so spannend eigentlich.
1: Ja, es ist ein komplett anderes Kanal als äh, Google Ads, was wir jetzt, bis jetzt gerade immer nur benutzt haben. YouTube ist sehr interaktiv, ähm, sehr visuell, weil wegen Sound ist es so äh, spannend auch für Endkunden, die, die unsere Anzeigen sehen. Deswegen ist es auch ein ähm, viel kreativeres Weg, ähm, Endkunden zu erreichen. Deswegen ist es auch so interessant und jetzt äh, seit kurzem ist es auch ganz gut trackbar. Wir können das auch ganz gut auswerten, nicht so wie im TV, was ein großes Problem war uh, und deswegen ist es äh, auch sehr spannend, auch für uns, auch für unsere Kunden.
0: Also wir werden ja heute viel über die ich sag mal Details oder Merkmale reden, die mhm. YouTube ausmacht als Werbekanal. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, es ist ein bisschen interaktiver als jetzt so andere Google Ads Kanäle, wie zum Beispiel Search oder Shopping. Und auch anders als TV, wo ja auch Bewegtbild benutzt wird, aber ja, man könnte vielleicht so sagen, YouTube ist das TV der kleinen Frau, des kleinen Mannes sozusagen, ja, also für, ich sag mal, eine TV-Kampagne ist ja meistens größer auch angelegt vom, vom Budget, aber YouTube ist vielleicht ein bisschen... Ja, wie, wie man so schön sagt auf Englisch, accessible.
1: Und wer, wer schaut jetzt noch Fernseher? Also jetzt alle jungen Leute sind nur auf YouTube. Wie, jeder informiert sich da, jeder entertaint sich dort. Ähm, deswegen das ist es ein perfektes Kanal, jeden Menschen zu erreichen. Genau, von jung auf von, äh, zu alt. Also jeder ist da drin. Jeder verbringt da Zeit.
0: Ja, du sagst es also bei mir persönlich, um jetzt mal einen Einblick äh, zu, zu verschaffen. Also ich habe auch ich habe einen Fernseher, aber auf dem schaue ich YouTube. Ja, und äh, letztens wollte ich eben auch die Europameisterschaft ein Spiel gucken und ich wusste nicht mehr, wo die ganzen Sender sind auf meinem TV. Richtig. Ja? Also so sieht es wahrscheinlich bei vielen, vielen Leuten aus. Genau, und du sagst es also, Streaming an sich steigert sich ja auch äh, in, der, in der Seedauer mhm. in den letzten Jahren massiv. Zuletzt natürlich letztes Jahr, wo jeder zu Hause bleiben musste. Da sind ja Streaming-Angebote auch einfach explodiert sozusagen.
1: Ja, genau. Und das ist auch so ein Format, was... Ähm sehr bodenständig ist. Also jeder kann das verstehen. Jeder, ja Die, die Werbevideos sind auch nicht irgendwie unrealistisch, wie manchmal das in TV ist. Deswegen Leute können sich dann besser identifizieren. Deswegen mögen auch Menschen mehr, ähm, auf YouTube Anzeigen anzuschauen als auf dem äh, Fernseher, ja, weil die sind einfach viel realistischer. Das ist auch was Schönes daran.
0: Ja, jetzt haben wir um YouTube schon so einen kleinen Case herumgebaut: die Lobeshymnen auf YouTube. <lacht> Aber lass uns am Anfang auch nochmal äh, beleuchten, was so im Konkreten die Unterschiede sind, jetzt in unserem Feld, zu zum Beispiel Such- und Shoppingkampagnen? Also im Speziellen eben, wie muss man vielleicht seine Kampagnenziele anders stecken, welche KPIs muss man vielleicht vorher oder während der Kampagne betrachten im Gegensatz dazu und äh, vielleicht auch eine kleine Budgetfrage. Also mhm. äh, gibt es da Unterschiede zwischen YouTube und Search oder Shopping?
1: Also YouTube funktioniert komplett anders als Shopping oder Search. Also wir sprechen da komplett auch andere Kunden, also nicht andere Menschen, sondern Kunden, die in anderer Kaufphase, Kaufentscheidungsphase sind. Deswegen, es funktioniert komplett anders. So wie du gesagt hast, die Ziele sind anders. Wir betrachten da komplett andere KPIs. Also wir achten nicht nur auf Umsätze, ähm, wo, was wir meistens in Search oder Shopping machen, hier achten wir auf Reichweite meistens oder auf Interaktivität. Wie interaktiv sind äh, Menschen mit unserer YouTube-Anzeigen? Ähm, deswegen, da, da setzen wir komplett andere Ziele, auch ganz, äh, die Strategien sehen komplett anders aus. Und großer Unterschied ist auch ähm, Werbemittel. Also wir bewerben äh, nicht nur mit ähm, Werbetexten, nicht nur mit Produkten, sondern wirklich mit äh, äh, visuellen Creatives, die auch kreativ erstellt sein müssen, die auch was bedeuten müssen. Deswegen ist das auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Konzept.
0: Du sagst es ja schon, man geht nicht unbedingt nur auf Umsätze, wie jetzt in, in reinen Performance-Kanälen, zum Beispiel bei Suche, Shopping. Sind ja die klassischen Sachen, wo man sagt, okay, ein Klick muss auf jeden Fall auch konvertieren oder eine Interaktion
1: mhm.
0: oder sollte <lacht> im, im Optimalfall. Aber bei Shopping, äh, bei, bei YouTube, sorry, ist es halt so, wirklich, dass du, dass du manche Kampagnen auch eher im Upper Funnel ansiedeln kannst. Und das muss natürlich auch in, dann in die gesamte Strategie irgendwie reinpassen. Also wenn man es jetzt mal in der Gesamtheit betrachtet.
1: Genau, genau. Also YouTube ist komplett ganz oben im Funnel. Also da sprechen wir Kunden, die jetzt zum Beispiel noch nicht wissen, was genau die kaufen möchten, aber die passen zu unserer Zielgruppe und die können wir proaktiv ansprechen. Und ja, wir gehen da auf Reichweite. Das ist auch ein Weg unserer Marken oder Marken von unseren Kunden bekannter zu machen. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ja, also Reichweite ist eine Stärke von YouTube, sage ich mal. Aber wir gehen nachher auch nochmal darauf ein, jetzt gleich im Anschluss sogar, an ein paar kleine Cases, wie man die aufbauen könnte, anstatt die ganzen Formate so vorzustellen. Mhm. Man kann sich auch so ein bisschen weiter den Funnel nach unten bewegen. Also man kann schon ein bisschen, ich sag mal, härtere KPIs einsetzen oder beobachten oder Kampagnen aufsetzen, die ein bisschen mehr darauf abzielen, wirklich eine Conversion oder zumindest eine Micro-Conversion also was genau. vom User zu haben. Ne?
1: Ja, genau. Also weil wir als Marketer ist noch immer ein Performance-Agentur. Also wir achten noch immer sehr stark auf Performance. Was wir dann empfehlen, ist ganz tief im Funnel anzufangen bei YouTube. Was wäre zum Beispiel mit Marketing-Zielgruppen oder intent zielgruppen wo wir wissen ganz genau wissen, dass Kunden wissen schon was, was die brauchen. Die haben wahrscheinlich schon mal was recherchiert oder die indirekt kennen unsere Kunden oder unsere Webseiten. Deswegen können, kann man die nochmal erneut ansprechen und dann mit sehr speziellen, sehr genauer kleineren Zielgruppen können wir auch Performance erreichen und auch ähm, Käufe generieren, ja.
0: Also vielseitig, reichweitenstark und mal ein ganz anderes Creative, wie du es auch schon gesagt hast. Also nicht nur Text, nicht nur Bild, sondern Bewegtbild, Audio ist dabei, Voice-Over, coole Musik, Videos, die die Zuschauenden einfach fesseln und dann auch von der Marke begeistern und deshalb haben wir uns überlegt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir nicht einfach nur die ganzen Formate und Zielgruppen auflisten, sondern wir verpacken es mal in so kleine Cases und beleuchten dann die verschiedenen Zielgruppenausrichtungen, die Formate, die man wählen kann, vielleicht auch Tipps zur Erstellung für Videos, wie man die aufbaut anhand eines Modehändlers. Ja? Wir sind jetzt alle Modehändler. <lacht> und äh, wir wollen verschiedene Ziele mit YouTube erreichen und stellen uns mal einen Funnel vor, ganz oben, Reichweite, Bekanntheit, Awareness. Als Beispiel will ich jetzt Aufmerksamkeit erzeugen, große Reichweite erzielen für eine neue Kollektion bei besonders vielen Menschen. Mhm. Welches Format, welche Zielgruppenausrichtung und auch welche welche KPIs spielen da bei YouTube jetzt erstmal im ersten Schritt besonders eine Rolle?
1: Ganz wichtig, meine erste Frage für dich wäre: Was ist deine Zielgruppe? Was ist das, diese Mode-Label? Äh, Weil das ist auch äh, die erste Frage, was wir wissen müssen, bevor wir starten. Also ist das äh, für jüngere Leute, für ältere Leute, für Kinder? Ist das, äh, wie, wie, wie sehen diese Menschen aus? Was also ist das auch sehr, sehr, sehr ganz äh, wichtig, ähm, sowas zu kennen? Und dann können wir tiefer reingehen.
0: Okay, ich, ich habe eine Kollektion für jüngere Menschen, vor allem eine weibliche Zielgruppe gemacht. Okay,
1: ja, dann ist es ein bisschen klarer. Dann können wir uns auch so vorstellen. Also erstens, wir müssen ein Video erstellen. Also das ist auch klar. Jeder geht das anders vor. Dann kann man intern die Videos erstellen oder extern. Das müssen wir jetzt nicht so tief besprechen. Aber wie wir die Kampagnen erstellen, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Unsere Zielgruppen, wie ich ja erwähnt habe, dass wir die gut targeten können. Und wenn du sagst, wir gehen auf Reichweite, dann würden wir empfehlen, auch ähm, so In-Stream-Kampagnen zu nutzen oder Bumper, ähm, wo wir auf ähm, Reichweitenoptimierungen gehen. Und ähm, die Zielgruppen, die wir auswählen, wäre zum Beispiel In-Market oder Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen, die nicht so tief im Funnel sind, die nicht so... Tief in einem Kaufentscheidungsprozess sind und die kann man auch ganz gut in großer Massen ansprechen, weil je größere Zielgruppen du ansprichst, desto günstiger ist es für deine Klicks, für deine Aufrufe und das wäre so eine Strategie, auf Reichweite zu gehen.
0: Hm. Wenn ich jetzt gerade sage, es ist eine jüngere Zielgruppe, sagen wir mal zwischen 20 und 29, eher weiblich, demografische Merkmale kann man ja sicherlich auch dann noch in diesen ja. Mix mit reinbringen.
1: Genau, genau. Also wir, das ist auch spannend bei YouTube, du kannst alles rausfiltern. Alles, also auch die ZI äh, Altersgruppen, Geschlechter, indirekt manchmal Einkommen <lacht> und die Hobbys und äh, Interessen und alles. Ähm, deswegen macht das auch sehr, sehr spannend und da kann man so viele unterschiedliche Sachen testen und man könnte auch nicht immer einschätzen, zum Beispiel auf, ähm, auf welche Sachen deine Kunden sich interessieren, aber manchmal kommen wir auf solche Ergebnisse, dass äh, junge Leute, die zum Beispiel einer bestimmte Model-Label mögen, mögen auch gerne sehr schnell zu kochen und interessieren sich für fünfminütige Kochvideos. Äh, und das kann man auch so was eingehen. Und wenn man tiefer die Zielgruppen analysiert, wie die sich verhalten, da kann man unterschiedliche Wege finden, wie man das
0: bewirbt. Das ist ja nochmal ein Twist, den man vielleicht nicht gleich so auf dem Schirm hat. Ja? Dass, ja. Diese, dass man durch die Analyse von der Zielgruppe, die man eigentlich ansprechen will, auch noch ganz andere Insights erhält. Genau. Vielleicht für sein zweites Business, wenn ich jetzt als Modehändler <lacht> auch noch mein äh, mein business quasi <lacht> aufmachen will. Ja, richtig. Ja, du hattest auch noch gesagt, äh, Instream oder Bumper-Anzeigen. Das sind noch zwei Ad-Formate, die man mhm. verwenden kann. Was verbirgt sich denn dahinter? Hinter Instream?
1: Genau, also Instream sind die Anzeigen, äh, die Videoanzeigen, die äh, meistens 30 Sekunden lang sind ungefähr. Und die kann man nach fünf Sekunden überspringen. Also wenn ein Kunde kein Interesse hat und denkt so, okay, das ist nicht für mich heute relevant, dann kann er das überspringen. Und wenn diese Anzeigen überspringen werden, wir zahlen dafür nicht. Deswegen ist das auch sehr, sehr gut. Das ist auch, es geht auch noch immer auf Reichweite, aber es ist für uns keine unnötigen Kosten und passt ganz gut für diese Strategie.
0: Das ist auch nochmal ein interessanter Fakt. Ja, den möchte ich ja nochmal rausstellen. Also wer überspringt, der zählt sozusagen nicht als, als bezahl Klick- oder Bezahlimpression. So.
1: Genau, das nennen wir so wie kostenlose Impression. Also da, das lohnt sich auf jeden Fall äh, zu nutzen, weil ähm, deswegen, wir empfehlen auch Kunden, so die Videos so zu erstellen, dass auch in diese ersten fünf Sekunden, auch wenn der Kunde entscheidet, sich da nicht weiter zuzuschauen, dass sie mindestens deine Marke sieht und merkt. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. So kann man auf jeden Fall sehr, sehr viele Kunden so ansprechen.
0: Das ist schon mal ein ne, ne, interessanter Fakt. Und <lacht> du hattest auch noch Bumper gesagt. Das ist nochmal ein anderes Format.
1: Genau, Bumper-Ads sind 6 ähm, Sekündiger-Videos. Die kann man nicht überspringen, aber die sind auf jeden Fall günstiger. <lacht> also zum Beispiel, wenn jemand, äh, wenn ihr an deinen Shop will, auf Reichweite gehen und will so viele wie möglich Kunden äh, erreichen, Bumper wäre ganz interessant, sowas auch zu testen, weil die Klickpreise sind nicht teuer. Kunden haben aber keine Möglichkeit, das zu überspringen. Deswegen werden die auf jeden Fall die Anzeigen sehen und meistens macht es auf jeden Fall Sinn, diese, diesen Anzeigenformat auch mit andere Anzeigenformaten zu kombinieren, weil Bumper dient auch ab und zu sehr gut für als Erinnerungsanzeige. Zum Beispiel, wenn jemand hat schon deine vollständige Anzeige von 30 Sekunden gesehen hat, und dann kannst du einen Tag, zwei Tage danach noch einen kurzen Bumper zeigen von sechs Sekunden, was genau gleich aussieht, ähm, ist aber kürzer und dann bleibt das für bei deiner Kunden auch das länger in Erinnerung.
0: Da, ich würde am Ende gerne noch so eine Best Practice Session aufmachen, weil ich <lacht> finde, YouTube hat so ein paar kleine Diamanten, auf die man zuerst gar nicht kommt, aber die ich eigentlich ganz cool finde, mhm. weil das schon so ein bisschen kreative Möglichkeiten, auch in der Kampagnenschaltung, nicht nur im, in der Erstellung des Videos, sondern auch in der Kampagnenschaltung ermöglicht. Ne? Ähm, jetzt bin ich im Modehändler. Und ich möchte äh, jetzt tatsächlich äh, ein Produkt verkaufen. Also, ich möchte jetzt wirklich, dass die dass die Leute das sehen, das Produkt und daraufhin eine Handlung unternehmen. Mhm. Ja, die Zielgruppe ist immer noch die gleiche: immer noch weibliche Nutzerinnen, also Nutzerinnen, ja. <lacht> 20 bis 29. Was, was empfiehlst du denn da oder was wären dann da meine Möglichkeiten?
1: Genau, also da würden wir gehen auf einmal performanten Kampagnenarten, also das wäre zum Beispiel True View für Action oder allgemein True View Formate. Ähm, weil da können wir auch einfach Kunden zu Aktionen animieren. Ähm, das ist auch ein bisschen einfacher. Die sehen auch so ähnlich aus wie In-Stream-Kampagnen. Die sind auch meistens 30 Sekunden lang, kann man auch gleich überspringen. Aber im Screen kann man auch sehen, diesen Call-to-Action. Und diesen Call-to-Action-Button kann man auch draufklicken. Wir strahlen auch die Kampagnen meistens bei solchen Zielgruppen aus, wo wir wissen auch, dass die ziemlich tiefer in, im Funnel mhm. sind wo es klar ist, dass äh, die schon ungefähr oder genau wissen, was die brauchen, was die mögen und diese Zielgruppen werden zum Beispiel Remarketing wäre sehr interessant. Das wäre die erste Kampagne, was wir empfehlen würden aufzusetzen, weil Kunden, die schon deine Webseite kennen, würden auf jeden Fall, wenn die dein, deine Anzeige sehen und sehen, dass du sowas Neues im Sortiment hast oder vielleicht einen eine Rabatt anbietest, dann würden die auf jeden Fall auf deine Webseite gehen. Andere Zielgruppe, was du mit dieser Kampagnenarten benutzen könntest, wäre Custom Intent, wo zum Beispiel auch Kunden angesprochen werden nach Interessen, was die, was die letzter Zeit zum Beispiel gegoogelt haben. Und das wäre auch, wenn jemand googelt nach zum Beispiel bestimmte Klamotten in bestimmter Farbe, in bestimmten Style... Und dann genau wegen dieser Keywords, kannst du die auch zu deinem Brand oder zu deiner Kollektion passen, kannst du die Kunden auch nochmal ansprechen. Und das ist auch wahrscheinlicher, dass die konvertieren, weil die haben vor kurzem sowas nachgesucht.
0: Ja, gerade dieses Custom Intent finde ich auch sehr, sehr spannend. Einfach, wer in der Google-Suche schon mal signalisiert hat, dass er sich... Für irgendeine Sache interessiert, diese Person kann dann nochmal auf YouTube angesprochen werden und mhm. äh, speziell getargetet werden. Custom Intent, eine sehr, sehr ähm, gute Möglichkeit hat auch wirklich, wie du gesagt hast, im Lower Funnel Leute zu, zu targeten.
1: Einfach. Genau, genau. Und das ist auch ähm, sehr spannend, sowas zu testen oder als selber als Nutzer zu ähm, auszuprobieren. Sicherlich hat jeder irgendwie nach irgendwelche bestimmten Produkte mal gegoogelt und dann plötzlich sieht man solche Anzeigen genau in diese Richtung angezeigt und äh, das ist auch sehr interessant, was man sehen kann. Wenn du zum Beispiel jetzt hast nach Armbänder gesucht ähm, in Search oder Shopping, du siehst meistens nur die großen Brands, die auch sich leisten können, in ziemlich generischer Search- oder Shopping-Suche aufzutauchen und die sind... Brands, die du immer kennst, also da das ist es was, nichts Neues, weil das sind riesige Brands, die können sich leisten, das ist teuer, aber die machen das trotzdem. Aber nach ein paar Stunden oder nach ein paar Tagen siehst du dann die kleine äh, kleine Brands über YouTube-Anzeigen oder Display, ähm, die dich zum Beispiel nochmal targeten, weil du in letzter Zeit sowas so ähnliches gesucht hast. Und das ist für dich auch spannend, weil du neue Brands so erkennst und für neue Brands ist es auch sehr spannend, weil die konnten dich nicht leisten, als äh, Kunde zu erreichen über Search and Shopping, aber jetzt können die sich in, in Videoformat dir präsentieren. Ähm, deswegen das ist das auch sehr interessant.
0: Ja, also ist auch vielleicht ein bisschen so im YouTube-Spirit, also es hieß ja früher mal Broadcast Yourself, also wirklich auch am Anfang hast du schon gesagt, dass wirklich jeder auf YouTube irgendwie so einen Platz hat. Jeder kann einen Kanal erstellen und mhm. bespielen. Und so ein bisschen ist es ja so auch mit den Werbetreibenden. Ne? Also, dass
1: genau, genau.
0: Kleinere Brands, Brands, wie du sagst, einfach einen Platz haben yeah. auf YouTube. Wo wir gerade schon von Custom Intent geredet haben und ähm, wie sich das mit anderen Kanälen verträgt auf YouTube, äh, auf Google Ads, wie würdest du denn generell... So noch so ein paar Ansatzstellen zwischen den einzelnen Kanälen sehen. Also was, was wären noch so gute Plätze für YouTube, wo sich das eingliedern kann? Also beispielsweise jetzt auch vielleicht Remarketing-Listen, ob mhm. es da Überschneidungen gibt.
1: Unsere Performance-Kampagnen zum Beispiel wie Shopping, wie Search, die haben auch ähm, ähnliche Keywords zum Beispiel oder ähnliche Zielgruppen drin, die wir für YouTube benutzen können. Zum Beispiel die Keywords, die wir für Search angelegt haben, die wir zum Beispiel ganz gut funktionieren oder die Keywords, die schlechter funktionieren, wir können die auch für YouTube nutzen, für Custom Intent zielgruppen Das Gleiche können wir auch die Shopping-Kampagnen oder Shopping-Feed äh, können wir auch für YouTube-Kampagnen nutzen. Das kann man auch äh, verknüpfen und auch neben äh, Videoanzeigen nochmal ein paar Produkte ausgestrahlt zu haben. Die ganze Strategien zwischen äh, Shopping und Search und YouTube, kann man die sehr, sehr gut miteinander verknüpfen und ergänzen.
0: Also nicht nur, sage ich mal, jetzt Custom Intent, obwohl es schon ein sehr starkes Tool ist, sondern auch verschiedene andere Elemente, die wirklich fundamental sind für die Kanäle. Also du mhm. sagst Shopping Feed direkt übernehmen. Also das spielt alles schon so ein bisschen zusammen, schon relativ durchdacht, dass man, äh, ja ich sag mal, den ganzen Funnel mit, mit Google-Ads-Kampagnen dann bedienen kann.
1: Ja, wir können einfach jeden Schritt im Funnel äh, abdecken, richtig.
0: Sehr cool. Jetzt sind wir so ein paar Beispiele durchgegangen. Ich fasse es nochmal ein kleines bisschen zusammen. Wir haben gesagt, okay, es gibt im gesamten Funnel, wie du schon sagst, äh, Kampagnenarten, Arten, Anzeigen, Formate, äh, Zielgruppenausrichtung. Wir haben ein bisschen über Awareness gesprochen. Du meintest, okay, man kann... Äh, demografische Merkmale, man kann gucken, ähm, ob sie sich schon für dieses Thema so interessieren, ob sie quasi in Market sind. Ähm, dann nutzt, nutzt man InStream oder Bumper, wenn man besonders viele Leute mit der Nachricht erreichen will. InStream, cooler Fact, dass man nicht bezahlen muss, wenn der Nutzer überspringt. Bumper nicht überspringbar, dafür günstiger und man sieht auf jeden Fall die gesamte Nachricht. Wenn man sich so ein bisschen weiter den Pfanne nach unten bewegt, hat man die Möglichkeit zum Beispiel True Review for Action dass man da wirklich einen Call-to-Action, einen Button reinlegt und dann eben mit wirklich sehr zielgerichteten Zielgruppenausrichtungen wie jetzt Custom Intent, Remarketing.
1: Ja, Similar Audiences werden auch passen oder so.
0: ja. Genau, Also wirklich Zielgruppenausrichtungen, die, die sehr spezifisch auf die Nutzer zugeschnitten sind, sodass die Anzeige dann wirklich noch mehr darauf passt und vielleicht auch Nutzer anspricht, die ein bisschen mehr am Kauf oder näher am Kauf dran sind, so dass YouTube eigentlich schon so ein bisschen äh, einen Hauch-Performance-Kanal wird ja, und man dann auch natürlich die KPIs, die bei der Awareness eher so ja, Reichweite, Markenbekanntheit, wie sehr erinnert man sich an die Anzeige, so eine KPIs, die man da misst, mehr so zu, okay, wie viele Leute haben wirklich geklickt, ja, wie viele Leute sind vielleicht auch eine Conversion geworden, mhm. dazu übergeht.
1: Genau. Ja, es ist auch, wenn wir zu Conversions gehen, bei YouTube-Kampagnen legen wir auch komplett andere Conversions an. Also nicht nur Käufe oder harte Conversions, die wir nennen, sondern auch Soft-Conversions. Ähm, zum Beispiel, weil YouTube noch immer, <lacht> hoffentlich nicht mehr lange, ähm, Last-Click -attrib attributiert ist können wir auch ähm, nicht jeden Conversion so separat ähm, zuteilen zu jeder Kampagne. Deswegen ähm, legen wir sehr viel, sehr oft Soft Conversions an, die uns auch zeigen können, inwieweit mit unserer Anzeige interagieren. Also zum Beispiel, wir würden empfehlen, auf jeden Fall Conversions anzulegen, wie Webseite besucht, äh, zum Beispiel und jemand, die Anzeige sieht, aber nicht direkt auf Anzeige klickt. Aber meistens Nutzer schauen äh, YouTube auf ein Gerät, aber surfen auch noch einen anderen Parallel. Und dann meistens wird das so, dass äh, jemand klickt nicht auf Anzeige, sondern er geht durch anderen Gerät äh, rein und checkt das aus, äh, wie die Webseite aussieht uh, und dann zählt das als Conversion. Ähm, deswegen muss man nicht auf jeden Fall auf Anzeigen klicken, um die Conversions zu messen. Und so ähnlich ist es auch, ähm, falls äh, zum Beispiel Kunde auf der Webseite ist und ein Produkt in Waren Es also es muss nicht unbedingt ein, ein Kauf sein, aber auch diese Interaktionen kurz vor Kauf sind für uns wichtig, um gut optimieren zu können.
0: Ja. Das ist halt nochmal eine Datengrundlage mehr. Ne? Ja, genau. Ein, ein Datenset mehr, einfach diese Soft-Conversions, wie du sagst, anhand derer man halt optimieren kann und dann die Kampagne noch besser aufsteuern kann.
1: Genau, mehr Conversions, bessere Folge.
0: <lacht> Jetzt lass uns zum Ende nochmal ein paar Best Practices für YouTube zusammenstellen. Von Anfang bis Optimierung. Wie starte ich denn am besten? Mit YouTube.
1: Das Wichtigste, was du brauchst, ist auf jeden Fall ein Google Ads Account <lacht> und äh, YouTube-Kanal oder YouTube-Account. Deswegen, das sind so zwei wichtigste Sachen äh, zum Start und danach kannst du alles drauf bauen. Also, wenn wir auch Creatives haben, also Videos, die wir auch für Anzeigen benutzen können, können wir auch direkt die Kampagnen erstellen. Und für Kampagnenerstellung ist auf jeden Fall. Wichtig zu wissen, was ist deine Strategie, was ist dein Ziel, dass du weißt, welche Kampagnentypen du nutzen solltest, äh, welche Anzeigen sind für dich auch relevant. Und dann baust du das einfach auf. Ähm, muss jeder Kampagne, wir empfehlen auch so, die Kampagnen so aufzubauen, dass du pro Ziel äh, und pro kampagnen Kampagnenzielgruppe ähm, äh, das alles untereinander trennst. Also zum Beispiel, wenn du wenn wir ähm, reden über diese Modelabel ähm, vom Beispiel, ähm, dann wäre es so, dass wir eine Kampagne erstellen, zum Beispiel True for Action ähm, für Remarketing, und dann legen wir die unter, in unterschiedliche Anzeigengruppen, unterschiedliche äh, Remarketing-Zielgruppen rein. Also zum Beispiel eine Anzeigengruppe wäre so alle Besucher, andere ähm, alle Käufer, dass wir die unterschiedlichen Zielgruppen unter Anzeigengruppen. Ebene äh, ansehen können. Dann haben wir nur ein Ziel, zum Beispiel unser Ziel wäre, eine bestimmte Kollektion zu pushen und dann wäre es ein Video mit dieser Kollektion. So würden wir das aufbauen. Was man nicht vergessen sollte, ist auch Tracking. Das ist auch sehr wichtig. Ohne Tracking würden wir bei Smart nie starten. <lacht> es ist das Wichtigste, um einfach einschätz einschätzen zu können, wie performant ist deine Kampagne. Deswegen, das wäre auch wichtig, du musst auch entscheiden, auf welcher Ebene du das anlegst. Zum Beispiel, wir mögen auch oft die YouTube-Kampagnen in einen separaten Account zu, an, zu, anzulegen, weil wir können dann dann besser die Soft-Convergence anlegen, wir können das auch besser steuern und, und dann ist es einfacher zu optimieren.
0: Ja, also schon mal viel zu beachten beim, beim Anlegen der Kampagnen, das ist ja generell so, dass man sich über die Kampagnenstruktur schon relativ viele Gedanken machen sollte, damit man am Ende nicht in die Optimierungsfalle läuft und dann irgendwie nur einen Klumpen hat ja. und gar nicht mehr richtig feingliedrig so noch so ein bisschen anpassen kann oder auswerten kann.
1: Richtig. Du musst wirklich bei jeder Kampagnenerstellung auch wissen, was ist dein Ziel. Also wenn du auf Reichweite gehst, ist es auch das, Erste, das Wichtigste, das festzulegen, weil bei Kampagnenerstellung musst du auch deine Ziele auswählen und die kannst du nachträglich nicht ändern. Deswegen, das wäre das Wichtigste, bevor du startest.
0: Also Zielsetzung und Gedanken machen über die Struktur, damit man nachher auch noch klarkommt, wenn es dann läuft. Richtig. Wo du auch gesagt hast, gerade Creatives, die man einsetzt. Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen darüber reden, wie man für verschiedene Szenarien Videos auch nur grob aufbauen sollte oder könnte vielleicht noch nochmal... Anhand der Ad-Formate oder dieses Beispiels, das wir am Anfang gebracht haben. Mhm. Also einmal haben wir jetzt, sag ich mal, eine Anzeige, die man überspringen kann nach fünf nach Sekunden, aber die auch eigentlich ein bisschen länger laufen kann, weil es einfach ja. ein In-Stream ist. Wie würdest du denn jetzt auch vom, vom Spannungspunkt, du hast eben schon gesagt, die Marke auf jeden Fall zeigen, das mhm. Wichtigste irgendwie zeigen. Wie geht man denn da vor? Weil das unterscheidet sich ja auch ein kleines bisschen von jetzt so klassischen TV-Spots, die man ja nie überspringen kann, außer man schaltet
1: ab. Ja, richtig. Also, wie ich schon erwähnt habe, die ersten fünf Sekunden sind das Wichtigste. Also, es kommt darauf an, was für Video du hast oder welchen Ziel du hast, was willst du promoten, weil es gibt auch unterschiedliche Werbevideo-Formate. Also, du kannst Produkt bewerben, dein Brand bewerben oder dein Erklärvideo dafür nutzen, um zu erklären, okay, wie dein, wie dein Business funktioniert. Oder Angebotsvideo, das sind die die muss man alle unterschiedlich betrachten und ähm, die werden auch unterschiedlich zusammengeschnitten. Aber wir können für diesen Beispiel so ein Produktvideo nehmen, zum Beispiel von einer neuen Kollektion. Und das Wichtigste wäre, ganz am Anfang dein Brand und dein ähm, Hero-Shot zu zeigen, also dein ähm, Produkt in, in, im besten Licht zu zeigen. Und äh, das muss alles in fünf Sekunden pass äh, klappen, äh, weil danach äh, kommen auch die USPs, die kommen, die Alleinstellungsmerkmale von deinem Brand, von deiner Produkte ähm, oder du präsentierst ein Feeling, wie fühlt man sich, wenn man ähm, Produkte von deiner Marke trägt ähm, und ganz, ganz am Ende, also ungefähr ähm, bei Sekunde 20, kann man auch bei Sekunde 15 damit auch anfangen, auch Call-to-Actions reinsetzen, dass auch Kunde genau am Ende weiß, was er danach machen muss. Also es ist meistens auch nicht selbsterklärend selbst ist, was promotest du. Also ob das äh, ist das ein Lifestyle-Video äh, oder ist das wirklich, geht es hier um, um, um deine Marke, wo du deine Klamotten verkaufen willst. Ähm, deswegen ganz am Ende sagst du auch deine Kunden, was die machen sollen. Zum Beispiel jetzt neue Kollektionen im Onlineshop entdecken und ähm, dann wissen Kunden auch Bescheid, wo die hin müssen danach.
0: Ja, das ist eine gute, ein guter Einwand. Gerade bei Mode kann ich es mir auch gut vorstellen, dass wenn man sich sehr natürlich auch äh, über das ich sag mal das Produkt freut, ne, weil es sein eigenes Produkt ist, man will es im besten Licht zeigen, wie du sagst, dass man dann irgendwie vergisst, okay, man muss aber auch noch den Zuschauer, die Zuschauerin irgendwie lenken, mit ja. einem Call to Action dann vielleicht. Es ist gar nicht so einfach, diese fünf Sekunden am Anfang wirklich ähm, so prägnant zu nutzen, wenn man sich jetzt nicht vorher klar macht, okay, da muss das Wichtigste rein, die Marke, das sind gute Hinweise, mhm. dass man auf jeden Fall diese fünf Sekunden am Anfang nutzt, das ist auch, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um erfolgreich auf YouTube zu starten, dass man das wirklich beachtet. Äh, auch, wie du gesagt hast, nicht nur das Wichtige, sondern dass man vielleicht auch die, die Zuschauer zum Weiterschauen animiert. Ne? Mhm. Irgendwas, ja, ein Gefühl erzeugt, wie fühlt man sich dabei oder irgendwie irgendwas Unerwartetes erscheint oder ja, einfach was vielleicht auch animiert weiterzuschauen, dass es bis zu den USPs kommt. Aber auf jeden Fall, auch wenn Skip geklickt wird, die wichtige Nachricht einmal im Kopf der Zuschauenden verankert ist. Richtig. Dann, wenn man jetzt auf Bumper geht, würde man dann quasi auf das gleiche Prinzip zurückgreifen, also äh, auch die wichtigsten Sachen in diesem Format.
1: Genau, also Bumper ist auch sechs Sekunden lang, mhm. also ein bisschen mehr als fünf, deswegen ist das Prinzip auch sehr ähnlich. Also da zeigst du wieder dein Brand, dein Produkt und sehr schnell, wenn es klappt, noch Call to Action. <lacht> Aber es ist äh, Bumper-Videos, macht das äh, Sinn auch so ähnlich zu zu erstellen, so wie dein, deine 30-Sekunden-Videos ähm, und meistens, ähm, weil das auch für Sequencing benutzt, benutzt sein könnte. Ähm, deswegen ist es, sollte einfach die kürzere Version von deinem vollständigen Video sein.
0: Hm. Ja, um nochmal ganz kurz das aufzugreifen, <lacht> Ein, eins meiner Lieblingsthemen oder eins, was mich sehr begeistert daran, ist Sequencing, wie du gesagt hast, also einfach die Möglichkeit, dass man mit verschiedenen Videos eine Geschichte erzählt, also beispielsweise eine Person hat sich ein Video von dir an schon angesehen oder es wurde schon ausgespielt und du führst das Video in einer ja, gewissen Art und Weise halt fort oder du ergänzt es beispielsweise eine Bumper-Ad am Anfang, die so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt, mhm. dann könnte man In-Stream in schalten, die ein bisschen länger geht die Geschichte vielleicht weitererzählt, weil diese Spannung irgendwie so reizvoll war, dass man wissen will, wie, wie die Geschichte weitergeht und dann am Ende als dritte Ad vielleicht nochmal eine Bumper hinterher schaltet, die dann das Angebot beschreibt. Ne?
1: Genau, also für alle anderen, die das noch nicht wissen, wie das funktioniert, es funktioniert wirklich so, dass man entscheidet, welche Videos in welcher Reihenfolge für einen bestimmten Kunde gezeigt wird. Also jeder Kunde wird die Videos in gleicher Reihenfolge sehen. Weil alternativ, wenn wir die Videos zum Beispiel separat, in separate Kampagnen haben, ähm, da können wir dafür nicht sorgen, ob ähm, die gleiche Person in dieser richtigen Reihenfolge die Videos gesehen haben. Deswegen ist das ja auch interessant, wie du sagst, in diesem, deine Story zu erzählen und über längere Zeitraum, nicht nur in ein Video, sondern über über einen Zeitraum.
0: Finde ich persönlich ein sehr spannendes Thema, einfach weil das viele kreative Möglichkeiten eröffnet. Aber um auch nochmal kurz aufs Bumper zurückzukommen, also du sagtest äh, Produktvideo, Erklärvideo, wäre jetzt für Bumper wahrscheinlich nicht so geeignet, weil einfach zu wenig Zeit ist. Äh, aber ein Angebotsvideo, wo kurz, wie du sagst, das Produkt, die Brand gezeigt wird, das Angebot und dann, wenn es noch passt von der Zeit her, in einen Call-to-Action rein. Yeah. Wäre wahrscheinlich Bumper-Angebotsvideo, wäre wahrscheinlich eine Kombination, die man häufig antrifft, währenddessen man wahrscheinlich Produktvideos, Erklärvideos dann eher in überspringbaren Anzeigen, wie genau. so in Stream.
1: Was Bumper auch, äh, wofür man nutzen könnte, es wäre auch äh, deine Aktion zu bewerben. Also wirklich deine Kunden nochmal in Erinnerung zu setzen, dass hey, hey guck mal, wir haben 10% Rabatt nur für dich, weil du genau diese Reihe von Anzeigen gesehen hast. Ähm, deswegen, das kann man auch dafür sehr gut nutzen.
0: Ja, man kann die Nutzer auch nochmal ansprechen. Genau, du hast du ja schon unser Video gesehen. Man kann es tatsächlich auch sagen im Video, mhm. weil es ja auch so ist. Also ja, da sind wir sicher. <lacht> ja. ja, also gerade wenn man äh, wenn man viel hört über persönliche Ansprache, über Ansprache, die wirklich zielgerichtet ist, man kann es auch wortwörtlich nehmen und wirklich zielgerichtet sprechen im Video. Richtig. Auch nochmal eine interessante Möglichkeit. Jetzt haben wir diese Kampagnen aufgesetzt. Ähm, lass uns mal nochmal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt das passende Creative dafür erstellt. Mhm. Ja, Sequencing, alles top gemacht. Jetzt geht es noch an die, an die Auswertung und Optimierung.
1: Es ist, funktioniert auch ein bisschen anders als in Search und Shopping. Deswegen äh, gibt es auch immer Missverständnisse, wie man das optimieren soll, weil wir achten wieder, wie gesagt, auf andere KPIs. Und ähm, das Wichtige ist, und was wir empfehlen, ganz am Anfang auch direkt zu machen, ist zu schauen, wo deine Videos ausgestrahlt wurden. Weil auch wenn du deine Zielgruppen auch gut ausgewählt hast, es kann sein, dass äh, manche Videos, also manche Anzeigen im ähm, Videos ausgestellt werden, die nicht so relevant für deine Kunden werden oder nicht relevant für diese, für diesen Aktivität, was deine Kunde jetzt gerade macht, wenn er das, diese Videos ähm, schaut. Zum Beispiel, wenn jemand, YouTube wird auch sehr gerne für Musik Hören, benutzt. Also jemand macht YouTube-Videos an und schaut das nicht mehr äh, aktiv an, aber das läuft im Hintergrund und das macht keinen Sinn, dann direkt äh, für dich äh, Anzeigen zu schalten auf Musikvideos, äh, weil die werden nicht aktiv zugeschaut und äh, sowas ähnliches kann man auch dann beim Optimieren anschauen, dass deine Anzeigen bei richtigen Videos auch angezeigt werden und wenn das nicht dazu passt, dann schließt du die aus. Und die anderen Punkte, was du machen solltest, ist auf jeden Fall schauen, welche Kampagnen, welche Zielgruppen, wie die performen, wie die Aufrufraten sind, äh, wie viele Klicks, wie viele Conversions reinkommen, dass du auch dein Budget dann immer unterschiedlich aufteilen kannst. Wenn du schon genug Conversions hast, also auch wie wir früher besprochen haben, dass Soft-Conversion sehr wichtig ist, sind für, für deine Optimierung. Und wenn du genug auch Conversion hast, dann kannst du auch unterschiedliche Conversion-Ziele reingehen. Also äh, du kannst auch äh, sagen, okay, mein Ziel-CPA ist ein bestimmter Wert und dann probierst du in diese äh, Richtung auch zu kommen. Mhm. Und das kannst du auch äh, genauso optimieren.
0: Also viele Stellschrauben, die man mhm. nochmal anziehen kann. Besonders auch ein guter Hinweis mit den Musikvideos. Kennt man, also es gibt ja manchmal diese berühmten 10 Stunden äh, von einem Song-Videos oder, weiß nicht, eine Stunde Song-Compilation. Ist halt vielleicht nicht das Sinnvollste, mhm. meistens jedenfalls, dass man da Ads drauf schaltet, eben weil ja, das im Hintergrund oft läuft, einfach genau. minimiert oder auf dem zweiten Screen irgendwo abgelegt.
1: Ja. Oder jemand nutzt YouTube auch für Workouts. Also das ist auch wahrscheinlich auch nicht dieser Zeitpunkt, wo du dein, deine burger Burgerkette promoten möchtest. Deswegen, das ist auch muss man auch schauen, was ist dein Ziel und äh, ähm, was passt dazu. Ja,
0: vielleicht oder vielleicht ist der Heißhunger dann auf Burger da und das ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja,
1: das, ja genau. Falls das deine Strategie ist, richtig.
0: Ja, super. Hast du sonst noch Best Practices?
1: Ja, was ich noch empfehlen würde, ist die Videos genau auf deine Zielgruppe zu schneiden. Ähm, weil zum Beispiel auch, wenn du eine Modelabel hast, du hast wahrscheinlich Produkte nicht nur für Frauen, sondern für Männer. Und diese separate Zielgruppen brauchen auch unterschiedliche Videos. Zum Beispiel sowas wäre auch ganz wichtig, in in, in Creatives äh, Erstellung auch sowas zu betrachten, dass ähm, für jede Zielgruppe wäre es auch gut, separate Videos zu haben. Das ist, äh, dann kannst du beste Ergebnisse erzielen.
0: Ja, man könnte es auch auf Jahreszeiten oder auf spezielle Events, also wenn es Richtung Weihnachten geht, Richtig. vielleicht eine Weihnachts-Ad.
1: Ja, ja, genau. Zu jeder Aktion, unterschiedliche Videos. Es ist auch, ähm, wir empfehlen auch nicht, dass das gleiche Video ein ganzes Jahr lang einfach aktiv bleibt. Also Kunden brauchen auch ein bisschen Abwechslung. <lacht> Die wollen auch was Neues sehen, äh, weil wenn Kunden deine Anzeige schon 20 Mal gesehen haben, 21. Mal werden die nicht aufpassen, das wird denen nicht interessieren. Was wir empfehlen, ist auch am besten drei Monate lang die Videos äh, laufen zu lassen, und aber nicht kürzer auch, weil du musst auch schauen, dass du das am Ende auch auswerten kannst. Und Budgets sind auch sehr wichtig, das hast du früher auch gefragt, ich habe das noch nicht geantwortet, äh, man muss man auch schauen, wie viel man investiert, weil das hängt auch davon ab, wie viel du allgemein, in YouTube, nicht in YouTube, aber in Google Anzeigen investierst. Wir empfehlen, zwischen 5 und 10 Prozent zu investieren, dass du mindestens die Ergebnisse merken kannst auf, dein, auf deiner Webseite, auf deiner anderen Kampagnen, wie viel du extra Traffic durchbekommen hast. Manche Kunden, wenn die investieren, so, so, so ein bisschen Geld, so zum Beispiel 100 Euro pro Monat, es klingt schon viel, aber es ist, da, wenn du sonst in Shopping schon 20.000 Euro investierst und dieser 100 Euro in YouTube pro Monat wird dir ja keinen Unterschied zeigen. Deswegen, da muss man auch prozentual immer schauen, wie viel, was, wie viel du investieren solltest in YouTube und äh, ab welcher Stufe wird das auch dir Sinn machen, mhm. dass du mindestens auswerten kannst.
0: Ja, da geht es dann auch sicherlich, wie bindet man das dann richtig ein, dass auch wirklich mehr Budget Sinn macht. Mhm. Aber wie du schon sagst, also wenn man wenn dann so eine, so eine krasse Gap dazwischen ist, zwischen YouTube-Budget und dann Shopping oder Search-Budget, ja, das ist dann so ein bisschen wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Genau,
1: ne? genau.
0: Super. Wer natürlich noch mehr erfahren möchte, der kann bei uns auf der Website smarketer.de slash youtube ebook unser e-book downloaden. Super viel Inhalt, Cyber. ich danke dir, dass du heute dabei warst und uns so viel dazu erzählt hast.
1: Gerne, danke auch.
0: Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du dir den Podcast über YouTube-Ads angehört hast. Wenn du noch mehr erfahren willst, dann lade dir jetzt unser kostenloses E-Book herunter. Geh dazu auf smarketer.de youtube e-book oder klick den Link in der Beschreibung. Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.